0: Ich meine, in Wirklichkeit ist das heute weniger ein Podcast als eine Therapiestunde.
1: <lacht> ein freundliches Beisammensein.
0: Ja, Martin Schumling möchte ein bisschen was loswerden.
1: Mal ein paar Themen.
0: Mal ein paar Themen. Mir gegenüber sitzt Martin Quendler, Sportchef der kleinen Zeitung, nach wie vor, mittlerweile nicht mehr das mit... Das nach,
2: nach wie vor, das kommt immer, oder? Bei jeder Sendung kommt es nach wie vor. Ja, aber dabei, es für mich immer wieder eine Überraschung ist. Ja, aber dabei <lacht> haben wir ja gar nicht seine äh, schlimmen Sachen, die wir auf Sendung schicken. Also ja. tiefgründige, aber nicht unbedingt verletzliche oder so. Mir gegenüber sitzt Martin Quendler, Gott sei Dank, Sportchef der kleinen Zeitung Kärnten. <lacht> Und mir gegenüber sitzt der Stefan Jäger, mein Co-Moderator oder Co-Host, wie es im Ren Englisch heißt. Co-Host. Man merkt, du
0: bereitest dich vor auf die Eishockey-WM in Finnland. Ja. Du äh, packst dein Racing-Englisch auf. Ja, man. Und es gibt einen tollen Kollegen von uns und ich werde es nie vergessen: der hat bei einer Motorsportveranstaltung zu einem und, zu ihm hat jemand gesagt, I'm sorry. Und er hat gesagt, I'm, I'm sorry.
2: I'm I'm Egal.
0: Weg vom Englisch, zurück zu unserem Gast. Den sollte in Kärnten zumindest, naja, eigentlich in Österreich jeder in, kennen.
2: In okay, Österreich kennt man ihn. Martin Schumnick. Servus, Martin.
0: Grüß euch, Jungs. Martin, es war eine eigensreiche Woche und wir haben jetzt gerade ein bisschen Schmeck geführt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Die Saison nach der Saison angefangen. Meisterschaft ist vorbei. Jetzt, bring, ist, bring in, bring in. jetzt ist Reise nach Jerusalem. Und wenn das die, heißt,
2: wenn die Musik aufhört zu spielen, will jeder einen Stuhl haben oder einen Sitzplatz auf der.
0: Wie war die letzte Woche das bei ist dir? Das du, Ziel hast, des Spiels, ja. du hast definitiv Schlagzeugen gemacht oder sagen wir so, über die ist viel geschrieben in den letzten Wochen. Du bist einer der Klagenvater beim KAC, einer der der, die eigentlich bis auf Anfang rein nirgendwo anders gespielt haben. Und auf einmal im darf man Spätherbst sagen, in deiner Karriere ist alles anders.
1: Wie war die letzte Woche? Naja, wenn das nicht passiert war, wäre ich wahrscheinlich nie bei heingeladen gewesen, um ehrlich zu sein, oder? Oh, Chance oh, die Chance die hundert war.
2: Da ist ein, ein Konter.
1: Der Martin hat der erkannt, dass Angriff
0: die beste Verteidigung ist.
2: Ja, ja das stimmt. Aber, aber, aber also, da lassen wir nicht aus. Wie, aber, war, die, wie war die letzte aber wie Woche? War
0: die
1: Woche? Nein, es war sehr turbulent. Also wie gesagt, also am Montag hat mir der Herr Pelloni ins, ins, ins Office zitiert oder um ein Gespräch gebeten. Hat mir dann mitgeteilt eben, dass der KZ einen Umbruch vorhat, eine Verjüngung vorhat und sich die kommende Saison ohne mir planen. Dazu ja. muss man erklären, wer du bist. Du bist ein Klangvater. du bist aufwachsen beim
0: K.T. du bist mehrfacher Meister beim K.T. Du hast mit dem Verein so ziemlich alle Höhen und Tiefen der letzten 15 Jahre miterlebt. Ich glaube, das kann man mehr, länger, länger eigentlich. Weil der, der erste Saison in der ersten hast du gespielt 2009, 2010. Ja gut, 13 Jahre her. 2007,
2: ähm, 2008, ja, oder? Glaub, also,
1: also Stammspieler war ich 08, 09, wo okay. man dann Master geworden sind. Und die ersten Einsätze habe ich schon die zwei Saisonen davor gehabt. Aber da waren es, glaube ich, nur 10 oder 17 Partien ist am Sommer, aber da habe ich den Nikolaus aber gerade Die Frage müssen wir da stellen, hast du damit gerechnet oder ist das komplett unvermutet gekommen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, nach meiner Saison habe ich nicht damit gerechnet. Ich habe gedacht, dass es sicher noch weitergeht für mich in Klangfurt. Aber dann doch ein bisschen ein Schock und ein bisschen eine Enttäuschung in mir, was glaube ich ganz normal ist für einen Sportler, der was 15 Jahre das rote Trikot anhat und dann für einmal abrupt den Bescheid kriegt oder die Mitteilung kriegt, dass es eben dann nicht mehr weitergeht mit ihm.
2: Von welcher Seite ist das gekommen eigentlich? Oder wo hast du die Vermutung? Geht das vom Trainer aus oder vom General Manager aus?
1: Ich glaube, das ist ein Gesamtpaket. Also, also mir ist mitgeteilt worden, dass die Entscheidung äh, zusammengefällt wurde, dass man sich eben verjüngen will. Mehr bitte dann den Herrn Belloni fragen.
2: War das ein Schock für
1: dich? Ja, absolut. absolut. Also bei der direkten Entscheidung hat es mir doch den Boden unter den Füßen weggezogen, weil ich gedacht habe, das kann jetzt echt nicht sein. Aber mit der Zeit, ich man jetzt sind mittlerweile ja schon ein paar Tage vergangen, habe ich das schon realisiert und... Ja, das heißt, du hast du jetzt eigentlich damit geplant,
0: der Karriereende. Ich mein, es klingt jetzt blöd, ja, aber du bist jetzt keine 25 mehr. Du hast eigentlich geplant, wie man sagt, du beendest die Karriere bei dem Verein, oder? Ja, so kann man es auf
1: jeden Fall sagen.
2: Ja, aber das hat der KT, glaube ich ja offen gelassen in der Presseaussendung. Glaubst du, dass er es noch einmal ein zurückgibt nach Klangfurt?
1: das kann ich jetzt also dazu kann ich jetzt überhaupt nichts sagen. Also ausschließen möchte ich auf keinen Fall. Aber uh, wir werden sehen, was, wie es Saison so verläuft und dann glaube ich März, April, Mai. Wenn man bevor, wird entscheiden. Bevor wir jetzt
0: über die reden und, und, und über die Vergangenheit, und den KT und die Geschichten, das, dass du auf einmal in Linz anheuerst, das ist dann aber relativ schnell gegangen. Aber normalerweise sagt man, okay, ich habe keinen Vertrag mehr bei einem Verein kriegt. Äh, Überlegen wir mal meine Optionen, vielleicht höre ich sogar auf, vielleicht gebe ich mal eine Nachdenkpause. Aber das ist dann relativ zügig gegangen, dass du den Oberösterreich anheuerst. Also könnte man auch vermuten, du hast dann Plan B in
2: der Tasche Ja, oder der Martin hat keinen Bock auf Eise nach Jerusalem. Das kann auch sein.
1: Stimmt, war das? <lacht> <lacht> ja, ich meine, ich habe mich mit dem Agenten zusammengesetzt und habe gesagt, du, Worst Case, wo ich nicht mehr in Klangfurt sein kann, aber brauchen wir brauchen irgendwas. Also es wird gerne noch weiterspielen, ich noch genug Feier in mir. Ich glaube, dass ich noch gut genug bin in der Liga, mithalten zu können, auch in meines äh, gehobenen Alters. Aber wir Gehobenes haben Alter, ich meine, seien wir uns ehrlich. Naja, bei 33 im Sommer, vergiss es nicht. Ja, Wahnsinn. Mal da. Ja, du, ich meine, wir Aber wie gesagt, ich glaube noch, dass ich gut genug bin und noch vielen Teams helfen kann und meine erste Station ist jetzt am Linz. Na, Linz gefällt uns nicht. Seien wir uns jetzt. jetzt ohne Scherz. Ich meine, das hat jetzt mit. Also,
0: bitte, liebe Linzer-Fans, das soll jetzt nichts dazu. Also, dazu zu Sache tun, aber. Jetzt
2: komm raus, Martin, raus.
0: Komm raus. <lacht> Martin Schumnig als einer wenigen Klagenfurter beim KAC. Also gebürtigen Klagenfurter. Born and Raised, wie es im Englisch, Race Englisch heißt. Wollte man auf Deutsch bleiben, oder? <lacht> ja, da Quentin muss ich nach Finnland. Ah, okay.
1: <lacht> Bereit hast du ihn ein bisschen vor. Ja, Native raus. Le le
0: Leicht. <lacht> Als einer der wenigen Klagen vor der Stammspieler. Du bist beim K.C. aufgewachsen, mhm. ausgebildet worden. Ja. So ein Zufall
2: das tut weh. Mir es weh. Du, der Martin ist, uh, glaube ich, viermal oder fünfmal Eise Kärntner -Okay, Eiseke -Okay superstar des Jahres geworden. Das muss man einmal uh, erklären. Wobei, da, da muss man die Hintergrundgeschichte kennen. Er hat selber behauptet. Was, hast, was, hast, was hat
0: Die
1: da Tante hat dauernd angerufen beim ORF. Naja, anders kann man mir nicht vorstellen. Ich mein, ich, also nur die Tante wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein, aber eine uh, andere größere Fanbasis kann ich mir jetzt nicht man <lacht> vorstellen. Muss erklären, man
2: aber, muss einmal erklären, die Hörer des äh, Kärntner eishockey magazin auf Radio Kärnten stimmen dann jährlich darüber ab, wer dieser Kärntner eishockey Superstar des Jahres werden, äh, wird. Und das war viermal hintereinander der Martin Schumnig. Nein, nicht viermal hintereinander. Ah, da, äh, Entschuldigung, nicht viermal hintereinander, aber viermal bis das war. Nur das Ding ist, du hast ja da ein Umfeld in Klangfurt und wie waren da die Reaktionen da von deinem Umfeld, wenn du da so beliebt bist in der Fanszene, dass du das sag ich mal, viermal wirst. Und wie waren da die Reaktionen?
1: Jetzt auf die gerade die jetzige, jetzige Situation. Ja, also ich habe eigentlich nur Zuspruch gekriegt. So in der Art, dass man nicht sieht, was man mir hat, haben manche geschrieben, auch hier Mitspieler, was du denn voll Vollart und eben nichts falsch gemacht. Der KC wird noch merken, was er mir gehabt hat, etc. etc. Also den Montag danach und vor allem dann an den Dienstag, wo das dann veröffentlicht worden ist, da ist das Telefon sehr, sehr heiß gelaufen. Das, Karte, das, ja, das Kuriose ist, der KC wäre ja ohne die und, und ich war zufällig bei
0: der Partie in, in Wien dabei gar nicht so weit kommen. die letzte Partie noch zu erzwingen. Du hast zwei Tore geschossen, das dürfte einer. Ich weiß man, das letzte Mal einen Doppelpack gehabt hast. Vor allem noch nie. also <lacht> muss man sein. Vor allem so, der große Gugel, geht war ich noch nie. Vor allem im das play, -offs. play -offs. Zwar eigentlich sensationelle Tore. Hast den KAC am Leben erhalten. Wie ungerecht
1: fühlt sich das an? Du warst jetzt früher <lacht> sehr diplomatisch, aber ich trug einmal raus. Naja, wie ungerecht fühlt sich das an? Das ist was weißt du, das ist Business. Oder wie man auf Deutsch sagt, das ist Geschäft. Für einen Herrn Quendler. Ungerecht. Ich meine, klar, wie gesagt, ich bin enttäuscht, ich bin traurig noch immer. Aber das Leben geht weiter. Wenn man nicht aufsteht nach irgendeinem Fall, dann... dann wird das auch nichts, nicht? Dann reden wir mal über, die, über die,
0: den, den Start deiner Karriere. Weil, wie gesagt, du hast ganz kurz es versucht, in der, in der East Coast Hockey League, da bist du einmal, da, da bist du freiwillig weggegangen, du freiwillig ja, genau. am Nordamerikaner Genau, ausmacht. das war 2013 Aber, im September. Reden wir mal über den, den Beginn. Wie bist du überhaupt zum Eishockey gekommen? Was verbindest du mit dem KC? Was sind deine ersten Eishockey-Erinnerungen
1: in Klagenfurt? Boah, also meine Eltern wollten eigentlich nur, dass sie Eishockey fahren lernen. Dass sie mit mir, weil dann, also damaligen... Das ist Ze ein
0: bisschen eskaliert, die ganze Geschichte. <lacht> ja, so ist es. In der
1: damaligen Zeit dann halt noch die Szenen, alle zugefahren im Winter... Und dadurch haben ich im club Beinasse oder im gescheit einfahren sollen, haben sie gesagt, jetzt bringen wir mich zum Pepe-Wort rein zum KC. Und da soll ich einmal das von lernen. Wie lange das gedacht war, weiß ich nicht. Und anscheinend hat es mir dann so einen Spaß gemacht, dass ich von da drin eben nicht mehr weggekommen bin. Was ist deine erste Erinnerung? Boah, meine, erste Erinnerung äh, meine erste Erinnerung waren die, die, die Auswärtsfahrten bei der, beim Alpencup, bei den Bambini, wo man mit der Mutti, über einen Loyal Bus gefahren sein, mit ihrem alten Ford Escort. Da hat es noch keine Beleuchtung der Straßen geben und dann haben wir ganz normal drei Stunden verfahren. Ich wollte sagen, oder keine Beleuchtung vom Ford Escort. Wohl, <lacht> <lacht> wohl, wo, der war beleuchtet, aber alles überprüft. Gemäß Pickel, nicht? Nein, wie gesagt, das war meine erste Erinnerung, dass wir eben von ich von Jesse Nietzsche, da von Krein sind wir damals raufgefahren und an das kann ich mich als frühestes noch erinnern. Und dann bin ich eben weiter, also von den Bambini eben, das waren noch Bambini-Turniere und dann waren die Supermini, da hat schon die Meisterschaften gegeben, da hat dann das Finalturnier gegeben, am Ende des Jahres, im März meistens drei Tage, und da sind wir 99 Meister geworden mit der U10. Die Jahrung 89, 90 und jünger. Und an das kann ich natürlich erinnern, da habe ich den Trainer, den, den Herrn Schretter und den Herrn Katni gehabt. Und das waren eigentlich die ersten Erinnerungen an okay.
2: Wer war der erste Trainer, der zu dir immer gesagt hat, du bist, oder du bist, du hast Potenzial oder du bist gut oder irgendwas? Das ist eine weißt mega Frage. Ich schwöre, boah, ich wollte ist
1: gerade ist die gleiche Frage stellen. Ohne ja, wir haben oft ich, einmal so also
2: Gedanken also, gegen Momente. Helle Momente. Also,
1: also wäre das, wär das echt, wo weiß ich nicht vielleicht der, 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 der Richard Nowinski oder der Jule Brabant bei der U12, aber was heißt bei der U12, was der dann habe ich gehabt den, den Helikoren und den Mario oschkan bei den Knaben und dann ist zur U16 da Herr Maxi Moser und der Hansi Sulzer gewesen und da hab ich, die haben anscheinend schon gemerkt, dass ich die richtige Einstellung habe und da ein bisschen das Talent dazu habe.
2: Was hast richtige Einstellung?
1: Naja, da, da hat halt dann halt der mit 15, 16 halt dann zwei Gruppen geben Der eine, es am Samstag vor der Partie geführt worden Schon mit 15, nicht damals. Und die anderen, die dann halt nicht fortgegangen sind. Unter dann mal Balle gehabt haben. Ja, genau, mal Balle gehabt haben. Nein, und da war ich einer, einer der Braven, die dann daheim geblieben sind. Und mir einfach das Eis, okay, so viel Spaß gemacht hat. Und dass ich dem eigentlich dann alles untergeordnet habe. Unter auch die Schule. Dann habe eben Schule gewechselt, eben ins Sport, Borg eben in dieses Schulsportleistungsmodell und die haben mich natürlich dann äh, total gefördert auch mit Krafttraining und alles, das ist ja individuell alles aufgebaut gewesen mit dem äh, Sportwissenschaftler mit dem Zaki, da ist dann der Weg schon losgegangen, da war ich 14, wo ich damals gewechselt habe, also da hat man dann schon Richtung Profi gearbeitet. Wann hast du es selber gemerkt?
0: Weil es gibt ja wahrscheinlich irgendwann mal einen Klick, wo du sagst, hey, das von dem ich geträumt habe, das kennt, das ist, ein,
1: das ist vielleicht sogar möglich. Ja, also, also den richtigen Klick hat es dann eigentlich gemacht, wo ich aus der Schule außer bin, Bundesheer gemacht habe und dann nicht Medizinstudien gegangen bin. Dann hat den Klick gemacht, weil... Ich doch, bin ehrlich gesagt auch froh, dass du nicht Medizin studiert <lacht> hast. So, ich Dok jetzt Doktor das Zahn, na, schundig. Na, na, so, so, wir sind jetzt ein paar Hunter Gott sei Dank nicht. Na, da habe da hab ich es dann das erste Mal richtig geklickt gemacht. Vorher war es einfach nur Spaß. Mir jetzt eine Freiheit gemacht. Ich bin gerne in die Eishalle gegangen und ich habe meinen ganzen Freundeskreis drin gehabt, mein ganzes soziales Umfeld drin gehabt. Ich habe so viele nette Menschen kennengelernt, mit denen ich heute noch Kontakt habe. Und eben dann, wie gesagt, eben nach der Matura und nach dem Bundesjahr, habe ich dann gemerkt, okay... Es geht weiter, die Reise geht weiter in Klongfurt und ich habe sie gerne angenommen. Und natürlich bin ich, wie gesagt, eben den KC sehr dankbar, eben, dass sie mir auch die Möglichkeit gegeben haben. Du, du hast gerade gesagt, Mutter und so weiter. Hat es dir jemals Druck gegeben, dass du was werden musst? Na, Nein. Nein, also von meinen Eltern einmal nicht. Ich kenne ganz viele andere Eltern, die was da sehr, sehr ehrgeizig dahinter sind. Aber das habe ich zum Glück gehabt, das, was bei mir nicht der Fall war. Weil in der Regel sagt man, wer dann aus dem Kind nichts. Und die Eltern zu ehrgeizig sein, also das hat es bei mir nicht gegeben,
2: gefördert, aber nicht gefordert. Quasi
1: genau so ist, also ich mein, die Mutti und hat mir und mein Bruder das zwei Jünger täglich in die Eishalle geführt. Und dann kam an die Mama für das
2: sehr nette Worte. Jetzt
1: bist du 2008, 2009, hast du gesagt, zum ersten Mal in die erste gerutscht.
0: Wie war das? Jetzt kommst als junger dort in eine zwischen arrivierte Spieler, du bist
1: eigentlich schon durch die durch. Wie war es
2: mit Chat Hinz, Wollen wir wissen.
1: Chat Hinz, da war ich, da, also da, wo der Chat Hinz gespielt hat, da habe ich noch nicht, bin ich noch nicht in der Kabine gesessen unten, da war ich noch in der Jugendkabine. Wie gesagt, habe, Flo, habe ich natürlich nicht gekriegt, ich bin in der Frage gekriegt, wenn ich mittrainiert habe. Damals war es sogar noch um 15 Uhr das Training, also da hat es gar kein Vormittagstraining gegeben, aber nur Hallo, Servus und Zurück. Und
2: hat er die jeden Tag immer gleich erkannt oder hast du die immer wieder neu vorgestellt?
1: Das musst die ihn fragen. Das kann ich dann beantworten.
2: Aber da waren andere Kapazunder drinnen. Ja, aber uh, der aber, aber, Chad Hins, der ist ja eigentlich
1: früher gewesen. Ja, der, der war früher. Du musst dir
0: vorstellen, wer in der Saison beim KZ war. Ja, Und die Liste das total ab. Das, das war ja, ja komplette... Andy Schneider. Das war ja... Mike Craig. Uh, allstar truppen Chef Torrey. Chef Shenz mit 900 Partien in der NHL. Brand, Brandy, Christoph Brander, Sean Brown fürs Rustikale. Kirk Fury, heute Trainer. Das war eine verdammte All-Star-Mannschaft. Andy Schneider, er hat
2: 54. Das, er hat das Funkeln in den Augen. Und
0: 73 groß, 72 Kilo. Nosser. Er hat nie einen Check gekriegt. wenn es geregnet ja, ja. Hat. Wie ist es, in, dem, in der Mannschaft einen zu schnuppern? Und wie waren die Typen alle? Mike Craig muss ja allein ein Wahnsinn gewesen sein.
1: Ja, wie gesagt, also es war für mich und glaube ist es, es waren ein paar Junge, die, die da reingerutscht sind, also eben mit dem Hundi mit dem Bier mehr, Damals war noch der Jacke dabei. Äh, da Herbi, wir, das sind gekommen von Vorarlberg und die zwei Geier sind aus der Steiermark gekommen. Wir waren eigentlich eine große Gruppe als Jungen und haben eigentlich uns gehabt. Ein Haufen Ausländer. Steierer, Steirer, Vorarlberger. <lacht> ja, hat ja nichts geholfen, weil ja, du, wir haben die Chance damals gekriegt und äh, in der Kabine haben wir es einfach angepasst. Wir waren natürlich am Anfang leise und haben nichts gefragt und haben uns einfach untergeordnet. Das ist ja eh ganz klar am Anfang. Aber mit dem Laufe der Saison hast du schon irgendwie ein bisschen die Charaktere gekonnt, du schon wusstest, mit wem was reden kannst, auf wen du zugehen kannst, wer da helfen kann am Eis etc. Und das ist ja, das war eigentlich ziemlich cool.
2: Hat sich das irgendwie im Laufe der Zeit einmal geändert? Also hast du, du warst ja selber lange in, jetzt in der Kabine in, beim KAC, hat sich das irgendwann einmal geändert, dass die Jungen jetzt anders reinkommen sind als du früher warst? Hast du das irgendwie festgestellt?
1: Ja, manche Jungen sind schon ein bisschen lockerer oder die sind ein bisschen lässiger, also da ist nicht mehr der Respekt da, der was zu meiner Zeit da war, also wo ich in die Kabine gegangen bin und dann der, der Hage und der Kira dort gesessen sind und mich angeschaut haben, dann habe ich aber lieber weggeschaut, bevor ich irgendwas Depperts gesagt habe, also da war schon ein großer Respekt da und bei manchen geht mir der Heuer ab, aber ich habe auch schon mit anderen Kollegen in anderen Sportarten geredet, also das ist im Fußball nichts gleiches, Es ist einfach ein Gesellschaftswandel, würde ich fast sagen.
2: Mhm. Kommen wir nochmal zurück auf die Zeit. Du bist damals in die Kabine gekommen, gleichzeitig glaube ich mit dem Thomas Pfund, mhm, oder? Genau. Ihr spürt, oder ihr habt 17 Jahre zusammen gespielt. Ihr wart Nein, zusammen... das ist
1: falsch. Wir haben fast 30 Jahre zusammen gespielt. Okay,
2: 17 Jahre in der ersten, oder ja. der Nachwuchs, der Nachwuchs ja, kommt beim, dazu. Offenbar war es beim Babyspielmann schon zusammen, weil wenn ich jetzt <lacht> dann... Aber zurück zum Thomas Pfund. Ihr wart Zimmerkollegen im Nationalteam, Zimmerkollegen beim KAC. Ihr seid wahrscheinlich in der Kabine auch noch Nebeneinander gesessen, oder? oder? Nein, wie? also am Anfang,
1: also im ersten Jahr, ist das eingeteilt gewesen. Also da war mein rechter Partner, war der Kühlschrank. Und weil <lacht>
2: <Das lacht> Und da war der Und, und, und,
1: und was darf ich den linken Partner sagen, oder wollt ihr noch hin? Und den linken Partner war der Sean Brown.
2: Ja, also der zweite Kühlschrank. Die, die perfekten Buddies in der Kühlschrank. Ja. <lacht> Zweimal <Zwar> Guarenje. <lacht> <lacht> links, links,
0: links und rechts. Versteckte werden. Aber, aber jeder weiß, dass die Position. Neben dem Kühlschrank in einer Eisogerkabine. Die Respekt, die respektvoll Da hast du richtig Verantwortung. Weil wenn Anna, <lacht> du hast
1: richtig viel zum Türen gehabt.
0: Ja, genau. Weil wenn, Anna, wenn
1: bei einer dann stimmt, bist du schuld. <lacht> so ist es, ja. Also ich bin da öfter auf und Niedergesprungen und habe dementsprechend, glaube ich, am öftesten in dem Jahr die, die, die Tür vom Kühlschrank geöffnet. Und, und irgendwann warst du. Dann und dann hab der Jungs da mit Wasser
2: versorgt. Und da warst du unabhängig. Ja, absolut korrekt. Das hat der
1: Trainer am Ende <lacht> <meinet lacht> schon wusste, warum er mit der Tun ist jetzt, was <lacht> <lacht> ich am nächsten Anschaut habe.
2: <lacht> du, aber zurück zum Hundi. Habt äh, ihr den Kühlschrank
1: umgestellt, aber was ist denn?
2: Ich rede mal genug über den Kühlschrank. Wie war das mit dem Hundi? Ihr seid Buddy fürs Leben, Donnerbuddy fürs Leben, oder? Ja, absolut. Und so oft sind wir wie ein altes Ehepaar eigentlich, oder? Ja, gerade so viel, dass wir den in der Schule gegangen sind, weil er ist 89 spät geboren,
1: ich bin 89 Sommer geboren und dadurch sind wir eben in der, in der Schulklasse nicht zusammen gewesen, wobei er eigentlich immer Klassuntermägen gegangen ist, sprich im Unterstufen, sprich in der Oberstufen. Aber wir haben trotzdem durch Gut und Böse, wir sind eigentlich alles, haben wir eigentlich alles zusammen gemacht, bis auf das Jahr, wo er eben dann in Schweden war. Weil man durch Gut und Böse sagen, du hast ein paar Trainer beim KT erlebt. Wer ist hm. gut und wer ist ein böse? Ach. Es kommt immer auf die Perspektive, und auf, von der man es betrachtet. Das ist jetzt subjektiv. Also okay, Bastian, es probier noch einmal. Na <lacht> Naja, ich glaube, der da, da, Karl Martin war eher einer von den. Aber die das kostet nicht schön, er war so schnell weg. Ja, ja, aber wir haben das ganze Sommertraining mit ihm gemacht. Also, ich will jetzt überhaupt kein Schimpfen, aber ja, das war einfach. Sie geht nicht mit Schimpfen, aber meinem Stuckhal also, ist bekannt. Ja, das, das war wie einfach. Wie war das Sommertraining? Ja, es war teilweise unmenschlich. Also, da, wie gesagt, militärisch militärisch sehr Ostblock-mäßig ist es abgelaufen. Also da haben sie auch sehr viele verletzt. Also da haben wir im Sommertraining schon richtig viele Verletzte gehabt.
2: David Schuler zum Beispiel. Quasi, ne? genau. So ja, genau, also, das ich genau
1: ja. Der hat dann nicht viele Partien überlebt. Bester Coach? Ich würde trotzdem sagen, Männer wie Virus. Wirklich? Warum? Ja, weil er einem von mir die Chance gegeben hat, als junger, weißt du wie schwer es ist, als junger Verteidiger, die Chance zu kriegen, dass du spürst. Und der, hat's der hat es immer geben da hat sich der Sean Brown verletzt und der hat keinen weiteren Ausländer da kann Österreich geholt und hat mir die Chance gegeben und, und das rechne ich ihm ganz, ganz hoch an. Okay, vielleicht ist das glaube ich auch, also es gibt ja quasi den Coach, der das, das Technische, Taktische gut kann
0: und dann gibt es den Coach, der das Menschliche gut kann und weiß, wann er die richtigen Leute zur richtigen Zeit eine hat oder? Absolut, ja. Da kann man schon ein ausführen.
1: <lacht> ja, musst was, was, was jetzt nochmal, mal hören oder was willst du sagen? Nein, hören. Nein absolut klar. Es gibt gute Trainer, die was einfach das, 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 Gespür haben. das Gespür haben, was man jetzt im Training braucht, ob man jetzt eine harte Einheit braucht, ob man eine lockere Einheit braucht, ob man jetzt viel Taktik machen, ob man viel Eislaufen machen, ob man viel mit Scheiben macht, das gibt es als Spür. Und dann auf der Bank, wenn die Partie läuft, dann gibt es auch Gespür, wann wen bei welcher Situation tust. Das ist aber das Coaching. Und das kann ganz unterschiedliche Typen sein. Das heißt, du kannst den besten Trainer haben, aber der kann der schlechteste Coach sein. Und du kannst den besten Coach haben, aber im Training kommt da nichts einfach. Dann würde ich noch gerne wissen, wer der beste
0: Coach war. Und wer war denn der Taktikfuchs auf der Bande, wo du sagst, bist der, der hat Schach gespielt, drei Züge vorausgedacht?
1: Boah. Also, das ist ganz eine schwere Frage. Der beste Coach auf der Bande. Puh haben wir als besten Coach gehabt auf der Bande. Immer Sekunden.
2: Ist es in Cincinnati war es Amerikaner? Äh, <lacht> eher nicht <nein.
1: lacht> In Cincinnati war der Coach, der Bus zu aus. <lacht> ja, ich glaube, der beste Coach mit dem besten Gespür, wo er wie ein war, glaube ich, trotzdem ein Und der war auf das Gesamtpaket. Was weißt du, war das Gesundpaket? Der hat da gute Trainingsgeleiter. der war menschlich, hat so uns junge so nett. Also, also für uns Journalisten war er der Manny Virus und wie wir ja, bitte, ihn Ja, bitte, der war ja der ja keine
0: Zeitung, aber das Mad, Mad, muss er immer na, das Martin, mit dir wissen. Sagen wir uns ganz ehrlich: Ich habe den Manny Virus als Coach, als kleinen Zeitungsjournalist erlebt, du auch. Er war großartig. Äh? Der Manny Virus hat dir Lebensgeschichten erzählt. Noch oh, an, und noch aber einer Martin, Stunde, hey, hey, off Records. Nach einer Stunde hat er gesagt: Das kannst du alles nicht schreiben. Es <lacht> war schwerer, ich habe ja die Stunden hätte ich gern zurück, die mit Manny Beweilers über Eishockey geredet hätte. Es war eigentlich
2: bei ihm so, hey, off-records. It's, oh, it's off-records. Off, off off records.
0: Sein Standard hat off-records. Off records. Mhm. Egal.
1: Das heißt, wenn ich jetzt was will, dass es nicht reinkommt, dann sage
0: ich ja off-records. Der Martin hat das Stichwort geliefert früher. Dein Ausflug nach Amerika. Ja. Wie ist es dazu gekommen? kommen? Wolltest du dich beweisen? Hast gesagt, was,
1: was? Ich habe mit meinen Agenten äh beredet, weil eben auch äh der, der Herburger und der, und der, der Hundi weggegangen sind und ihr Glück eben. Wer ist denn der Agent eigentlich gewesen? Oder ist es, Entschuldigung. Ah. Peter Kaspar. Äh, Glaube ich bei der Use bekannt, beim hcb Casino bekannt am Eis oder? Wo oh, ihr spielt. Peter Kasper. der Name okay. okay. Ich habe mein Ka hab
2: meine Karriere beendet. Okay, was? Du hast nur geholfen. Nein.
1: Ein Winter. Ein Winter. Ja, solange sie behauptet die Driving Range gell. Egal. Weiß also, ich nicht, da gehe ich hin.
2: Fliegt <lacht> nur Florida.
1: Meine Herren, Funkdisziplin. Entschuldigung. Entschuldigung, wo war man? Also, ja, da beredet eben, dass jetzt eben der beste Zeitpunkt wäre, eben die Chance zu ergreifen und einfach zu probieren, weil du hast ja nichts zu verlieren. Du hast ja eigentlich über einen, über einen, über einen bestehenden Vertrag gehabt und ich habe eine Auslandsklausel gehabt und wenn es eben möglich gewesen wäre, wenn es eben nicht aufgeht, dieses Auslandsabenteuer, was sich dann noch bestätigt hat, <lacht> kann ich jederzeit wieder zurückkommen. Und Jetzt, jetzt musst du erzählen, wie war
0: das? Da Martin Schrömmlich aus Klagenfurt sagt, passt zum Lauf. Lauf, da, da bin ich, da, da komme ich,
1: da bin ich, da, da komme ich, wo, da ist er. Wo warst du, wie bist du dort hingekommen, wie war das? Es war so, es war ein guter Freund von Mike Craig, war Trainer. Und der Mike Craig hat damals mit dem Peter Kaspar, ich weiß nicht, wie sie darauf gekommen sind, aber der Mike Craig hat gemeint, ich soll es probieren. Weil ich einfach der Spülerstil bin, den hab, die was dort neben Fall, eben das Auge ein bisschen hinten rausspülen, weil es eben sehr einfältig nur Glasl außer hinten bei den Verteidiger sein. Wo? In Übersee. Schon, aber <lacht> können wir das ein bisschen einschränken? Ja, also, ähm, ja. Ja, in, der, in der East Coast. In der East Coast dann
2: hat Von eben was hast du gedacht, von was hast du gedacht ja, Ich, ich, das ich bin jetzt halt muss, muss man Cincinnati
1: das muss man den Zuhörern erklären. Wie gesagt, eben und dann haben wir noch AHL-Tryout als Bonus dazu bekommen Und dann bin ich eben, Anfang September, bin, ich habe ich meine Zölte abgebrochen in Klangfurt und bin nach San Antonio geflogen, direkt ins AHL-Camp. Rampage. Ja, genau. Und hab dort eben, ich glaube ich, Wochen oder was mitgemacht bei einem Tryout. Und die Rampage waren damals eben äh, verkabelt oder die haben einfach zwei NHL-Teams gehabt. Also zwei NHL-Teams haben ihre Spieler, die was eben überflüssig sind in der NHL, haben sie runtergeschickt. Das war, glaube ich, damals Florida und Buffalo, wo man alles dashed. Okay. Und eben nach der ersten Woche habe ich mich eigentlich gut gefühlt, ich habe eigentlich gute Feedbacks und alles gekriegt. Und dann sind aber, glaube ich, zehn oder zwölf Spieler von oben runtergekommen, die was einen NHL-Deal haben. Also nur NHL-Deal haben. Okay. Und dort habe ich gelernt, dass es das eigentlich nur Business ist. Da ist eigentlich, also wenn echt nicht da Scott Niedermeyer bist und keinen NHL-Vertrag hast, ist es eigentlich komplett egal. Du bist nichts wert. Weil eben dann die NHL-Vereine zahlen ja diese Spieler, damit sie unten spielen können. Und dann spart sich eben dieses Farmteam sehr viel Geld. Und genau so war es bei mir. Und genauso war es dann auch in Cincinnati, die eben da mit 17 Spielern zusammengespielt in Cincinnati, die was nhl gehabt haben. Und da ist ich sollte dann vielleicht leicht setzen, weil. Jetzt muss man den Leuten ein bisschen erklären. In Amerika gibt es quasi drei Leistungsstufen.
0: Es gibt die NHL, darunter gibt es die AHL und darunter gibt es dann die East Coast Hockey League. Ja, genau.
2: East Coast jetzt hast es ECHL, ECHL als okay.
0: Abkürzung. Das heißt quasi die dritte Profistufe. Genau. Und die Profiteams reichen ihre Spieler rund nur. Das heißt, die NHL-Teams haben ein Farmteam in der AHL und die AHL-Teams haben ein Farmteam in der ECHL. Wobei sogar teilweise Spieler, es gibt ganz, ganz wenige Beispiele, die den Sprung von der ECHL in die NHL geschafft haben. So viel Zeit Prost, muss es sein. Muss immer <lacht> so viel Zeit muss das heißt, du spielst dort eigentlich mit, mit Leuten die wirklich
1: um, um ihr Leibwahl spielen, auch ganz oben. Genau so ist es, ja, die spielen ums Level ganz oben und das und da haben wir um Geld muss man ja, sagen absolut Saison. genau so ist es weil ich war so in der Art ein Nobody mit keiner gekannt, ich bin in Europa gespielt ich war nichts wert ja und dann haben sie eben gesagt ja du es, es tut uns leid wir haben einfach so viele Spieler von oben runter gekriegt die wo einfach bestehende Verträge haben und dort ist es so dass du als Externer unterschreibst dann Wochenvertrag und du könntest theoretisch noch jeder Woche weg sein. Und da haben sie gesagt, das wollen sie mal so in der und Antun, wenn das passiert mitten in der Saison. Und deswegen sagen sie es mal gleich, dass es einfach nicht funktionieren wird, weil es so viel Spieler waren. ist eben, ja. Genau so ist es. Und dann habe ich mir gedacht, okay. Ja, um, war da eh ah,
2: besonderes Jahr? Das, naja, es war noch das so, so, dass eben,
1: eben von Mike Craig, der Buddy war Trainer damals dort. Und den haben sie dann Wochen bevor ich dort rübergeflogen bin, haben sie den raufgezogen zu Toronto Malis in die AHL.
2: Das war Farmteam von. Oh, Nein, das war, das war nicht, das haben sie das
1: einfach das? neu unterschrieben, dort. Ah, okay. Genau so ist es. Der hat dann die Chance gekriegt, eine AHL zu arbeiten, hat sich natürlich genommen und dann war so in der Art mein support von dorten war dann auch weg.
2: Mhm. Aber das so, ich meine, von deinem Spielstil her, du musst mir jetzt korrigieren. Na, passt überhaupt ein Dumme, du hast schon recht. Von deinem Spielstil Nein. her wärst du ja eher in Schweden oder in absolut Finnland, Absolut, absolut bist, aber oder? da hat sich
1: eben, obwohl ich eigentlich glaube ich, eine recht passable AWM 2013 gespielt habe. Wo war die? In Finnland. In
2: Finnland, ja. In, Finnland ja. In Finnland, ja. Ah, da ist der Michi Raffel unterschrieben. Ja, okay. genau. Ja.
1: In Skandinavien wo, hat sich nirgendwo die Möglichkeit ergeben. Oder ich weiß nicht, wo sie für einen Agenten habe. Vielleicht sollte mit dem mal noch ein Wörtchen reden. Ich tue es nicht. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Nächste Frage. <lacht>
1: ist gescheiter. Okay.
0: Wie hat war es dann? War das für dich eine für die Niederlage, zurückzukommen? Oder quasi so schnell zurückzukommen? Weil, ja, war schon weil klar. Jeder, weil jeder denkt sich Herr Schumme, ja schon mal, jetzt hast du und allen erklärt,
1: du gehst nach Amerika und, und wirst du noch mal der und jetzt
0: bist du gleich wieder da. Genau. Hast du hast in der gleichen so. Saison wieder beim KT dann
1: gespielt? Genau man. so ist es. Ich dann, also ich meine, ich habe schon vorher gewusst, dass ich immer zurückkommen kann. Also von dem her war eigentlich alles geklärt. Ähm, natürlich ich, die, war Erfahrung für mich. Man, wie gesagt, man lernt mit jeder Situation, die Neues, lernt man dazu. Und das hat mir eigentlich als, als Mensch schon ein bisschen weitergebracht, obwohl es nur eben äh, zwei oder eineinhalb Monate waren. Jetzt, Wie gesagt, wir kommen sonst nach Alaska. Jetzt haben viele... Ja, da haben wir zwei
2: Testspiele gehabt und das war eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. So, der Schibi war auch schon in Alaska, was ich weiß. Ja? Der Peter Schibi ist die.
0: Ja, aber das war eine andere Geschichte. Das war andere Geschichte. <lacht> Jetzt ist es so, dass heutzutage viele junge Spieler werden bei einem Verein ausgebildet dann werden 16, 17, gehen nach Nordamerika oder sind weg, also die, die das was von dem, was du geträumt hast oder was du probiert hast, machen die viel früher. Das heißt, du bist eigentlich untypisch, du hast dann ja. Verein lange die Treue gehalten. Ja. Würdest du die Entscheidungen, oder würdest du noch einmal so lange beim KC oder bei Anfang Verein bleiben, wenn du entscheiden könntest?
1: Es ist so gewesen, dass ich, also meine Eltern haben immer gesagt, Schul machst fertig, davor kannst du vergessen, dass ihr immer ist Das heißt, das Ziel war die Matura, das haben sie gesagt, das ebnet dir dann eigentlich alle Türen im Leben, falls es einmal verletzungsmäßig oder, oder leistungsmäßig nicht reichen sollte für den Profisport. Das machst du einmal, die Matura machst du fertig und dann noch dem Bundesheer kannst, du dann theoretisch, oder für Bundesheer kannst du theoretisch machen, was du willst. Aber das hat sich dann irgendwie ähm, nie ergeben. Ich wollte unbedingt dann ähm, in die NCAA, das ist die Universitätsliga, habe aber davor nicht gewusst, dass man keine Profispiele haben darf. Also
2: hat sich das einmal das ausgeschlossen? Hat sich,
1: das hat sich dann sofort ausgeschlossen, weil eben da war der Thomas Böck auf Heimaturlaub und meine Mutter ist mit seiner Mutter befreundet und dann ist ein Gespräch zustande gekommen und ich bin eben alles ausgefragt und dann hat er mich gefragt, ja hast du schon einmal gespült, warst du schon mal gesessen beim Katz? Und da habe ich gesagt, ja, ich bin schon einmal gesessen. Und er hat gesagt, oh, das ist aber nicht gut. Das ist bei mir noch gegangen damals, weil das haben wir irgendwie vertuscht, aber mittlerweile geht das leider nicht mehr.
2: Das heißt, auch profi reicht, damit Genauso du fürs das College in Amerika ja. nicht mehr... Spülen darfst du. Genau. bist nicht mehr Spielbereich. Genau, ja? so ist es. Deswegen ist der Louis Lindner zum Beispiel eine ganze Saison gestanden. Da während der Corona-Zeit. Der hätte auch in Vielach spülen können. Aber er ist die ganze Saison gestanden, weil er sich das nicht verbauen wollte mit der NCAA im College. Genau. Ja. genau,
0: genau. Red mal kurz über die österreichische Liga, über die Typen, wie sich die Liga getan hat. Du hast jetzt 13, 14 Jahre in der österreichischen Liga hinter dir oder am Buckel, wo du jetzt 33 bist. Wie hat sich die Liga aus, dein, aus deiner Sicht entwickelt?
1: Ich glaube es ist ziemlich ausgeglichen worden, also alle österreichischen Teams und auch die ausländischen Teams haben sich eben weiterentwickelt und sind eigentlich auf einem ziemlich guten Level, also das Speed ist, also die Geschwindigkeit ist enorm gewachsen meines Erachtens und auch die Qualität ist jedes Jahr um ein Stück besser geworden, also man sieht das auch, es kommen man jetzt auch richtig, ich meine früher sind wo ich angefangen habe, waren halt eine richtigen Kapazunda in der Liga, vor allem, wie man eben schon geredet haben mit Jeff Shanks und Brandy und, dem, und dem Dieter und Sean Brown. Also da waren richtige NHL-Veterane. Aber mittlerweile ist die Liga trotzdem, glaube ich, noch etwas schneller geworden, weil die haben eher so in der Art das Karriereende in Europa verbracht und haben noch einmal die Welt sehen wollen. Und mittlerweile sind aber schon junge Ausländer, die was richtig, richtig gut sind, auch schon in der Liga.
2: Mhm. Wir reden über die Liga und lass uns einmal kurz über den neuen Arbeitgeber, über die Black Finks, reden. Der Stefan hat es vorher kurz ein bisschen angeschnitten. Du hast dir einen Plan B eben zurechtgelegt oder zumindest eine, wie soll man sagen, Emergency-Lösung, äh, Nein, ich würde das,
1: würd das gar nicht als Emergency-Lösung jetzt sagen. Ich würde das jetzt eben, wie gesagt, als Plan B ansagen, weil eben in Klangfurt eben, äh, ist mir mitgeteilt worden, dass sie mit mir nicht mehr planen und ähm, eben, eben umschauen müssen, weil ich eben, wie ich schon vorher erwähnt habe, finde, dass ich trotzdem noch in einem, in einem guten Alter bin, dass ich eben jeder Mannschaft helfen kann.
2: Der Agent hat mir jedenfalls erzählt, dass du mehrere Angebote gehabt hast aus der Liga. Ja, genau. Was war dann ausschlaggebend, warum du die für die Blackwings entschieden hast?
1: Ich habe dann mit Phil Lukas telefoniert, äh, den neuen Trainer von Linsa und, äh, ich mein, ähm, und der hat mir eigentlich, ich äh, meine, ich kenne schon von früher, ich habe mit ihm Song gespielt, er war beim Nationalteam war schon Co-Trainer und der hat mir eigentlich nur gute Sachen erklärt und erzählt und er will einen Neustart machen in Linz, er will eine gute österreichische Basis aufbauen und er hat sich extrem, so wie der Präsident auch, ich um sich extrem um mich bemüht und, und, und das habe ich geschätzt und das hat mir dann getaucht und schlussendlich dazu bewogen, dass ich dann eben auch dort unterschrieben habe.
2: Welche Perspektive haben Sie dir geboten? Also es wird jetzt nicht nur ums Finanzielle gehen oder nicht nur ums, äh, nicht nur ums Finanzielle, sondern es muss ja auch eine sportliche äh, Perspektive
1: passen. Na klar, also, äh, ich meine, da viel kennt mich schon. Er da äh, erwähnt, dass ich immer ein universell einsetzbarer Verteidiger bin, der was ähm, in verschiedensten Situationen spielen wäre. Ich werde sicher sehr viel Eiszeit haben, weil es ein äh, Glied zu den jungen Verteidigern sein, die ich natürlich ähm, probier aufbauen und eben wieder äh, Linz zum attraktiven Standort bringen möchte.
2: Trotzdem kurze Zwischenfrage, warum nicht der VSV? Oder wäre das, abgesehen davon, ob du jetzt ein Angebot oder nicht gehabt hast, ja. aber wäre das für dich ein Thema gewesen, nach Villach zu wechseln?
1: Dadurch nie ein Angebot am Tisch gelegen, ist halt mal darüber nie Gedanken machen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Aber jetzt, wenn ich die frage?
1: so also schnell können sie entscheiden.
2: <lacht> Hörst du das, Herr Jäger? Die, der geht denn zu deinen Villach? Das
1: Hände weg, da und du mit uns. Also
0: das war wahrscheinlich richtig Bess. <lacht> beim brauchen beim wir mal in Vielach. Und dann fährst du gleich zum ersten Derby, aber. Also, das. Mit dem Auto komme
2: ich leer von daher.
0: <lacht> ich gehe zu Fuß. <lacht>
1: ich fahre mit dem
2: Ich weiß, wohin es geht. Nein, aber zu Linz, was sind die Erwartungen? Da ist der ganze Verein seit zwei Jahren in Umbruch. Ist ein bisschen. Äh, ich meine, du hast die Mannschaft heuer selber erlebt, hast gegen dich gespielt und das war ja sportlich jetzt nicht so erbauend, was dort äh, passiert ist. Und warum oder wie kann sich das in Zukunft ändern?
1: Ja, wie gesagt, eben, da, es hat sich einiges getan, eben noch ein Zerfall. ich glaube das war vor zwei Jahren, jetzt sind die Baden-Linzer Vereine wieder vereint, sie arbeiten hart daran, eben, dass sie die fan von damals wieder zurückbekommen, was natürlich sehr wünschenswert wäre, weil eben in Linz zum Spülen immer echt ziemlich cool war, also du hast dein eigenes Wort, kaum verstanden, es ist eine niedrige Halle, sehr laut, Fast ausverkauft jede Partie. Das hat mir natürlich schon einmal die ersten positiven Punkte beschert. Und dann haben sie eben gesagt, dass sie eben das Ganze neu aufbauen wollen. Eben, Sie wollen von neu anfangen, sie wollen eine gute österreichische Basis aufbauen, eben mitgespickt mit Importspielern. Und ja, wie gesagt, also es hat sich sehr, sehr gut angehört
0: für mich. Was nimmst du denn aus Klagenfurt mit nach Linz?
1: Siegermentalität? Auf jeden Fall. Und natürlich 13, 14 Jahre Profi ist okay. Ich weiß genau, was zum Tun ist in welchen Situationen. Ich weiß, wie man sich vorbereitet. Und ich glaube, dass die jungen Spieler und auch die Mannschaft natürlich sehr davon profitieren können. Reden wir kurz über das Nationalthema vielleicht.
0: Die die Eiseke wm steht bevor. Wir haben gerade über Herrn Quenders mangelnde Englischkenntnisse geredet. Hey, du hast <lacht> eh. <die. lacht>
1: ist alles verzeihbar. Was, waren, was sind deine Erinnerungen
0: an das Nationalteam und wo stehst du jetzt zum Thema Nationalthema?
1: Ah, ich habe eigentlich immer sehr, sehr gern fürs das gespielt, weil es eigentlich, ah, mir eigentlich von, von, von meinen Eltern auch mitgeteilt wurden, ist immer dass es eine große Ehre ist. Es, erfüllt, es hat mich immer mit Stolz erfüllt, dass ich, zu, dass ich so gut genug war, dass ich einer der besten Verteidiger in Österreich war, die was dann eben mitfahren haben dürfen und äh, es hat eigentlich immer großen Spaß gemacht. Warum bist,
2: warum bist ja. du heute
1: nicht dabei? Genau, warum bist du heute nicht dabei? Das, ist, das war die logische nächste Frage. Äh, es hat einfach ein bisschen kleine WWchen, die ich, habe ich auskurieren müssen und wenn ich die ersten paar Trainingswochen noch nicht dabei war... Langweilig... <lacht> Ja, ist aber die Wahrheit. Ist wirklich so. Ja, ist so. Ja. Und ich habe warum gesagt, dass es eben heuer nicht funktionieren wird. Okay.
0: Ist es das so, dass man, wenn man älter wird, dass man einfach anders auf seinen Körper hört oder eine hört und
1: was? Jetzt braucht er Pause? Ja, absolut. Klar, ich mein, wenn eben schon so viele Jahre und so viele Spiele hinter dir hast, dann weißt genau, was der Körper braucht. Also, du warst da, ob noch eine Partie aufs Radeln musst, ein bisschen Cool dann machen musst, ob du eine Gewichte noch angreifen kannst. Das weißt du alles mit der Zeit und du musst einfach im Alter viel mehr auf deinen Körper hören, weil. Der Körper ist so eine der Art von uns Profisport als Kapital.
2: Wie hat sich dein Training oder dein Ablauf bei Eishockeyspielen, vor Eishockeyspielen, nach Eishockeyspielen, wie hat sich der im Laufe der Zeit verändert?
0: Und Entschuldigung, zu, Zusatzfrage:
1: Bist du noch nervös vor Spielen? Ab gewisses leichtes Kribbeln vor gewisse Partien ist sicher vorhanden, was auch richtig gut ist. Aber im Großteil der Partien, das ist eigentlich dann fast so wie Routine, man sagt. Also dann also, vor den Big Games bin ich sicher nervös, was auch richtig gut ist. Und bei manchen Partien bin ich nicht so nervös. Also, es ist unterschiedlich.
0: Ihr seid, seid, seid hier in Wien mit dem Rücken zur Wand gestanden, oder? Da war ich komplett und locker. Da, und dann also schießt da, du. Es das waren das war die ersten zwei Saisontore, oder? Nein, nein, nein. Nein, nein du hast das mehr gehabt. Ja, ja. 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 Danke, trotzdem. Ja, Kein Problem. <lacht> Sorry, nein, ich habe dich natürlich viel höher eingeschaltet. Ja, klar. Nein, aber dann schießt du dort
1: zwei Tore. Da warst du locker. Da war Warum? ich locker. Ja, es naja, war ein two Day game Wir haben nichts zum Verlieren gehabt. Wir sind wieder mit dem Rücken zur Wand gestanden, wir haben alles draußen lassen müssen und das ist uns im Game 5 zum Glück gelungen.
2: Bist du so ein Typ, der das Wort in der Kabine erhebt?
1: Ja, auf jeden Fall, also ich, ich sage sicher, also eher, wenn man eben nicht gut genug spielen, also da bin ich sicher einer der Ersten, der was dann sagt, Jungs, das reicht nicht, wir müssen mal besser spielen, wir müssen mal hinten besser spielen, wir dürfen in so debatte Fehler machen, vermeiden wir da bin ich sicher einer der Ersten, der was das macht ja das Wort erhebt so wir werden dann so. <lacht> <lacht>
2: beim Kühlschrank sitzen ja, <lacht> ja nur die ersten zwei Jahre, dann, dann hat sich
0: das ganze umstrukturiert wir haben vorher kurz über die Jungen geredet und du hast ja. gesagt ja das hat sich geändert im Profisport wie sind die Jungen heutzutage die krätzen die, Kretznern. die Kretznern,
1: ja. na wie gesagt es gibt verschiedene Typen also es gibt aber verschiedene so Typen. aber so wie es früher einmal war wie du dich an den ersten Moment, wo du in die Kabine von der ersten reingekommen bist? Also, im ersten Moment, da war noch die komplett alte KC-Kabine mit den weißen Sitzen, also wo man gesessen ist und die alte Kabine. Und da bin ich gesessen, da bin ich immer noch von einer Jugendkabine, die haben sie mal aufgesperrt vorher, da war, bin ich Oder die Frau Derbuch damals noch, unsere, unsere Facility Managerin. Putz, Putzfrau, sagen wir. Putz, Nein, so. Die legendäre Frau ja, Derbuch, ja. Putzfrau der Kern Hat jeder gekannt. Eine Seele von einem Menschen. So ist es. Und die Frau Terpo hat mir immer die Kabine aufgesperrt oben, weil eben um 13.30 Uhr keine Trainer von der damals U20 oder Jugend äh, vorhanden waren. Dann habe ich mein office banier angezogen und bin dann äh, runter marschiert in die Kabine. Dann sagst du einmal einiges, grüß Jungs und drei sagen, was zurück und 17 sehen die nicht. Und dann gehst du hinten in den Radlraum ein. und dann gehst du zu meinem kleben und irgendwas brauchst sagst du schon, Kleben. Ich würde vielleicht Tee brauchen, gibt es da vielleicht was? Und <lacht> ja, da hat es halt auch Sachen geben dass eben der Herr Clement und das Du-Bord später von war, war, das noch, bei war dir?
2: 2014. Also noch einen dritten Meistertitel, als zweiten, zweiten Meistertitel. Ja, genau, zweiten
1: und dann war es dann hat er gesagt: So, jetzt bin ich der Kalito. Ähm, und wenn du einmal Herr Clemens sagt, dann schlürst man Rotwein, habe ich gesagt: Passt, Kalito, so soll es sein, und äh, fuhr dann war es eigentlich immer der Kalito. Wie gesagt, dann mal am Radlraum ein bisschen aufgewärmt. Möglichkeit gewesen ist, habe ich schon am Vormittag in der Schule eben das Krafttraining gemacht und ich habe ja ein zweites Eistraining auch noch gehabt. Also ich habe am um, Abend dann mit der U20 mittrainiert, habe dann während des Trainings meine Hausübung gemacht in der Eishalle und dann am Abend ist die Mutti da gestanden, mein Auto und hat mich abgeholt.
2: <lacht> also den ganzen Tag quasi in der Eishalle verbraucht?
1: Ja, quasi Schule, was die, entweder aus der Schule bis, bis wir haben gehabt Schule bis, bis, bis eins oder bis zwei, also sechs oder sieben Stunden um, und dann gleich noch der Schule in die Halle in die Wolle, wie wir sagen. <lacht> ja, aber du gehst Wolle woanders hin. <lacht> Zum Wirten. Ja. Genau, nein, und dann eben haben wir das so, zwei Jahre, glaube ich, ist das dann gegangen. So.
2: Aber da ist man viel, verbringt man viel Zeit in der Eishalle, ist mit gleichhaltigen sommern da könnte man annehmen, dass man einen Haufen Plätze baut, oder?
1: Könnte man annehmen, ja. Aber wie gesagt, wenn man in einem guten sozialen Umfeld aufwächst, was ich glaube, der Sport heutzutage ist, man eben nicht auf die schiefe Bahn kommt, ist es glaube ich, schon ziemlich geil, weil es einfach auch die, die Spurtler einfach andere, andere Einstellung haben. Gell? Also, wie gesagt, also da, das ist schon, schon gut, wenn man Freunde hat, die was gleich denken, wie du die was auch nicht oder irgendwas, Also, da hängt schon ziemlich viel ab, vom weiteren Lebenslauf. Jetzt könntest du einen Wunsch äußern, unter Anführungszeichen. Wenn du
0: die, auf, die, auf die 33 er druck schaust und auf der Eishockey-Karriere, jetzt Linz, wie würdest du denn gern aufhören? Wie, würdest du denn gern, wie soll man sich an deine Karriere erinnern? Was, was würdest du gerne auch weitergeben? Weil normalerweise hat mir ja Spieler den Wunsch, dass sie das. Naja, aber Karriereende ist, ist ja noch
1: nicht in Sicht, oder? Ich meine, ich weiß nicht, wo jetzt was von mir holt. Nein, Na
2: nicht da. Bitte ich nicht. Da aber da, da hat da wieder da, was überlegen. Also ah, nein, das, da, das ist der der absolut nicht. kommt Kitzbühel.
1: Achso. Dann kommt <lacht> Kitzbühel. Ah, wirklich? Hat er das, der Quendler? Jesenitze, habe ich
0: gesagt. Zweite slowenische Liga. Der Kollege wird... Nein, 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 also das also also
1: Karriereende, also das war noch nie eigentlich jetzt in den letzten Wochen... Äh, nie ob, gedacht? Nein, überhaupt ich nicht. Ich es hin. Nein, überhaupt nicht, weil ich, wie gesagt, weil ich einfach noch sage, ich bin, glaube ich, noch äh, gut genug, dass ich jedem Team helfen kann und, 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 und das werde ich jetzt auch machen. Also wie gesagt, ich, ich freue mich total auf die neue Herausforderung. Linz hat mir ein super Package geboten, was ich natürlich gern annehme und ich werde alles, alles, alles einhauen und alles geben für meinen Arbeitgeber Jetzt ist die Freundin in Klagenfurt da, du bist in
0: Klagenfurt da, was nimmst du mit nach Linz? Einen kleinen Lindwurm. <lacht> das wäre doch so Ja, Wurm.
1: <lacht> ja, keine Ahnung, man, die, die, die Freundin wird da bleiben, weil die hat dann einen guten, einen guten Job da und lieber rausgehen. Wenn wir das nochmal überleben für eine gewisse Zeit. Ist das für die irgendwie. Also, ich, ich glaube, ich glaub, da ist der. jetzt. ist zu bremsen. Jetzt ist
2: er ich, ich, ja, ich bremsen. Ja. Jetzt hat er das Handy weggelegt, jetzt ist er am Feuer. Ich, ich ja, glaube, ja,
0: die, die ersten Tage waren ein Schock. Aber jetzt Absolut. hat man bloß das Gefühl, jetzt denkst du da, yes. Achso, meinst du, jetzt sage so ich es euch alle, unweg weg von der Ham. <lacht> nein, 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 das glaube ich nicht. Den nein, ich auch, auch nicht. nicht. Hey, bist du sein Pressesprecher oder was? Lass ihn ausreden. So. Noch nicht. Erst, wenn er in die NHL geht. Nichts hören dann. Aber ist das so jetzt noch mal Noch einmal quasi, vielleicht tut es da auch gut.
1: Na, absolut. Also, ich glaube auch, wie, wie ich eben schon vorher gesagt habe, dass, glaube ich, jede Erfahrung an Menschen, egal welchen Alters, du lernst einfach jede Sekunde dazu. Und, und, und das, da gehe ich jetzt noch Linz und das werden wir uns anschauen. Ich werde jeden Tag dazu, neue dazu lernen. Ich werde neue Leute kennenlernen. Ich werde neue Bekanntschaften machen. Die Sprache, die Sprache lernen. Die Sprache lernen, absolut richtig. Ich meine, da habe ich schon den, den, den Buker Marco, der hat bei uns gespielt zwei Jahre. Das Jahr. sind einige,
2: oder? Äh, ah, Dennis Sticher ist auch draußen. Ja,
1: genau, der Sticher ist auch draußen. Buschnik ah, Junior? Auch, ja. ja, genau, ja. Also Brian Lebler. Wir sind, Brian Lebler. Wir sind wohl ab, Ramon Schnetzer. Ja, genau so ist es. Nein, wir haben wohl, also der österreichische Sturm, der ist, der ist gut vertreten und, und die Freimischen richtig drauf.
0: Der Quendler hat jetzt gerade noch einmal auf <lacht> Elite Prospects <lacht> noch geschaut, habe ich gerade gesehen. Jetzt war kein Sand ohne Hände. Gefährliches Halbwissen, sage ich nur. Ja, aber hat gut
1: geklungen, oder? Ja, unglaublich. Sag mal den Lieblingsmitspieler. Lieblings mein Lieblingsmitspieler? Ja. Wie jetzt gemeint vom Spaß, vom Eis, vom, vom, Ace, vom Dein Lieblingsmitspieler, sollst du sagen? Ein Hundi. Wirklich? Ja, klar, bitte ja, den kenne ich schon seit 30 Jahren. Oh, Habt hab hab Sie, noch Sie noch? nie
2: gestritten? Nein, genau, genau. Habt ihr nie gestritten? Nein. Haben Sie nie, hab Sie nie eine, eine Diskussion gehabt? Meinungsverschiedenheit? Irgendwo. Wie war äh, es jetzt nicht Ja, klar,
1: ob dann noch, noch von der Burg ins Theater oder zum Döner gehen
0: Dazu <lacht> 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 So also muss man sagen: Die Burg ist. Ein Lokal in Klagenfurt. Ein Etablissement. Ich, ich muss dazu sagen, <lacht> ja, das war vor eher etlichen Jahren. Gell? eher eines der fortgeschrittenen Lokale, erstmal besucht.
2: Ja, zu, also zur fortgeschrittener Stunde mit, meinst du? Mit einem exzellenten
0: Schnellgastronomie-Imbiss linker Hand. Ja, also äh,
2: rechter Hand. Jetzt ja, mal, aber jetzt mal mal links, wenn du rauskommst.
0: Egal, ist es gut. ist wirklich, ich meine, du, du,
1: du verhakelst die immer da ist Und der schmeckt Martin. dann, also ja, dieses so kulinarische Gusterstück schmeckt dann zu später Stunde auch ausgezeichnet. Ja, weil du die Uhrzeit nichts mehr schmeckst. Ja.
0: <lacht> reden red mal über die Ausländer, mit denen du gespielt hast. Da müssen ja ein paar sonderbare Charaktere dabei gewesen sein.
1: Ja, absolut. Und der Sonderbost, der war <lacht> ein Russe namens Andrei Siusin. Das wollen wir hören. Es gibt... Wir lassen die ganzen groben Geschichten weg. Kinder bitte
0: weghören. Liebe Kinder, probiert <lacht> das bitte nicht zu Hause. <lacht> es gibt diese Geschichte, die erste Aktivität des Andres Jusin war,
2: Kiki als
0: ihm das Mazda-Auto
2: vorgestellt wurde, das angeboten
0: worden ist, zum damaligen, aber hat da, er gesagt. Piece of Shit, das braucht man glaube ich nicht übersetzen. Das war es was er gesagt hat. Uh, piece of Shit nice ist zum damals car. noch existierenden Mercedes-Händler Teisel gefahren. Und hat was? Gesagt, ich brauche Auto. Und zwar was für eins?
2: Eine uh, S-Klasse, oder? So irgendwas. Bulletproof.
0: <lacht> <lacht> Kugel, sicher. Und ich weiß, der hat damals einen jungen ja. Russen mitgehabt, der war sein Driver, sein Fahrer. Das, Vater. War, das, da war, das war der Sohn von Valerie Kamensky. Valerie Kamensky, genau. Valeri Kamensky genau. der mit Colorado Avalanche Stanley Cup Sieger geworden genau. ist. Und der Wie hat, hat den
2: Sohn Kassen, der hat einmal bei uns mitgespielt. Bei der ja, bei einer ja, Hobbyparty ja, ja, ja.
0: Hobby mitgespielt. Also bei uns war immer so, um da ma muss man sagen, da, Entschuldigung, ja, ja, aber ja. richtig, aber der Sohn hat mehr Aufgaben gehabt als Driver. Ich glaube, der hat ihn einfach am Leben gehalten.
1: <lacht> 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 das war immer so, wenn wir von Auswärtsfahrten um Viererner froh heimgekommen sind und äh, wir natürlich, Hunds, mir die Taschen in der Kabine ausgepackt haben, hat der andere seit Taschen einfach nur reingehauen und ist in sein vorgewärmtes bereits mit Motor laufendes Auto am Nebensitz eingestiegen und ist dann heimchauffiert worden.
0: Nein, er ist nicht heimgefahren. Das wissen wir alle. Wie, wie lange war der das da? Das war sie nicht. Es geht das Gerücht herum, dass er vielleicht am Weg nach Hause noch eine Zwischenstation war im wirkt. hügeligen Gelände Ach, eingelegt hat. Ist ja wurscht. Aber das
2: das war sie äh, nicht. Wie lange war der da? Puh.
1: Sagst du mir. Du Ach, bist, nicht, er bist, war du, nicht an der Saison da. Nein,
0: zwei Monate, drei zwei Monate. Monate oder so, und, oder? Ich glaube, das Ganze hat geendet, nachdem sie bei einer Playoff-Partie aus den Patschen gebeutelt hat. Ja, da,
2: ein gewisser Joel Prippage, oder? Dieser, der ja, v da der war ich, das
0: war glaube ich nicht so schön und das also das hat mit einem Kreislaufzusammenbruch geändert. Ich glaube, der war einfach nicht mehr fit für die Liga, muss man auch sagen, der hat sich das alles einfach hervorgestellt. Also da glaube ich, wir nicht hingehen. Aber auf jeden Fall ein, eine illustre Persönlichkeit von denen, von den Kanadiern, mit denen du zusammen gespielt hast. Da waren doch ein paar Kapazuna dabei. Absolut. Wer da?
1: Also da waren wir sicher der Make Craig.
0: Mike ah, Craig hat gesagt, wenn ich keine Tore schießen kann, tue ich einen weh. Ja, genau so ist das.
1: na ja. <lacht> der war sicher einer der Menschen, die was einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben bei mir, weil es einfach äh, teilweise nicht verstanden hat, damals in meinem Alter, was in seinem Kopf eigentlich vorgeht. Inwiefern? Wie du? Ich weiß nicht, du hast nie gewusst, was der denkt. Der war, was der, der beste Freund von ihm war da war war Dietmar, Krenn damals hier der Chef. Okay. Ja, und wie gesagt, der hat dann der, die Familie war teilweise da und er, wie gesagt, er, wenn du mit ihm geredet hast, dann hat er, glaube ich, geschuldet und hat vorbeigeschaut bei dir. Und wenn du debattest, hast du dann nicht gefangen.
2: Aber dir riecht gerade aus?
1: Ja, ja, gerade aus. Also das hat es dann schon ein paar Mal gegeben, wenn du was falsch zu ihm gesagt hast. Der Sohn von Mike Craig hat mir einmal gesagt, er traut sich mit dem Papa nicht reden, wenn es im Playoff ist. Mhm, das glaube ich ja nicht. Der war ganz
0: normal special. Witzig, ja. Das war eines meiner lustigsten Interviews, das ich jemals für die kleine Zeitung gemacht habe. Ich bin mit dem Mike Rick in der Kabine gesessen und der hat immer gesagt, er war kein guter Eisergespieler, er hat bei Minnesota gespielt in der NHL. Und er hat gesagt, er war nie gut, aber er war immer gut genug, dass er sich dort noch haltet, wo er ist. Und er hat gesagt, er kann nichts anderes als Eisergespülen, deswegen macht er das so gern.
2: Deswegen das war brauche ich dir jetzt fragen, was er jetzt macht, oder?
0: Ähm, nein, ich habe keine Ahnung. Der hat noch in Italien gespielt, Zweite Liga und, und ja, also was. Ich. Also letzter Stand was, war Rascout, ich ich.
1: Nein, letzter Stand, was ich warst, war er Co-Trainer oder sogar Head Coach in einer Junior League in Kanada aber mit da. Also, aber das war schon drei oder vier Jahre her. Also, ich glaube, wenn jetzt auf, auf Elite Prospects, wo ihr zwei dauernd drin seid, nachschaut, dann findet ihr sicher eine ich kann
0: Mike Craig nicht sagen, der war sicher nicht der Obertaktiker oder Obertechniker. Nein, überhaupt nicht. Da aber er wusste, was gut steht. Ja, und vor allem... Ich kenne niemanden, der so gerne Eishockey gespielt hat. Der hat das richtig mit, ja, mit Freude gemacht absolut. und mit Spaß gemacht. Absolut. Der hat damals bei der Kleinen Zeitung Business Challenge mitgespielt und der hat das hundertprozentig ernst genommen. <lacht> ja, ich der, hat, der hat in der Kleinen Zeitung Business Challenge, das ist a, damals ein Eishockey-Turnier für Hobbysportler gewesen, für Firmenmannschaften. Das hat er gespielt, so wie eine reguläre Partie. Aber den haben wir nachher sagen müssen, dass er keine Tore da schießen darf. Das erstens haben wir ihm das sagen müssen und dann, wie er erfahren hat, dass er keine Töre halt er darf keinen tun <lacht> <lacht> Und damit hast du ihm zwei seine zwei Hauptwaffen genommen.
2: Aber gehen wir zurück zum Martin Schumnik, oder? Ich meine, eine Ära endet jetzt in Klagenfurt. Du bist vorher ein bisschen meiner Frage ausgewichen, wie waren die Reaktionen so von deinem Umfeld? Ist da in Deutschland mitgeschwommen? Wie war das? Wie?
1: Na ja, klar ist in Deutschland mitgeschwommen. du seit 2008, 09 Stammspieler bist und dann dir mitgeteilt wird, dass du nirgendwo da bist, wo du eigentlich die letzten 30 Jahre verbraucht hast, oder ich meine, mittlerweile 33 Jahre, dann ist das natürlich ein, ein Schlag ins Gesicht. Aber ja, wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich ja andere. Was und passiert,
2: wenn <lacht> Martin Schumnik und Oliver Belloni sich auf der Straße begegnen?
1: da gar nichts, da kriegen uns nochmal und und, und wie es ihm geht. Also das ist überhaupt kein Ding, ich bin dem Oli und äh, der ganzen Organisation sehr, sehr dankbar, dass ich eben die Chance gekriegt habe, dass ich eben meinen mein, mein Traum gelebt habe, eben mein, mein Hobby zum Beruf gemacht und wie viele können das von sich behaupten, dass sie eben das tun, was sie gern tun, beruflich und dafür Geld dafür kriegen. Also das ist echt super und wie gesagt, ich bin absolut dankbar und dass ich das eben die Chance gekriegt habe und ich das erworben kann. Einen besseren Schlusssatz gibt es nicht mehr. Also. Danke Martin. Danke euch Jungs. Danke Martin.